0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Amigos de la República, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo episodio en Desde Otra Mirada, este es el episodio número 4 en donde seguimos hablando acerca de las elecciones, las elecciones que se van a desarrollar en el año 2021. ¿Y por qué? Porque ya se acabó, en este caso, la inscripción para que los partidos políticos ya puedan tener a sus militantes. Vamos a hablar acerca de esto, de las encuestas, y acerca de un candidato en especial que al parecer, no sé si decirlo, si hay una campaña en contra, eso lo vamos a analizar en este programa, pero sí... Hay un sentimiento por parte de alguno de los candidatos hacia uno en
1: especial. Antes de ir con eso, quiero saludar a Diego Quispe, a quien hoy acompaña en la conducción. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Carlos? Y bueno, también un saludo para todos los que nos acompañan aquí desde otra mirada. Y sí, ya eh, se cerró el plazo de, de inscripción de, para afiliarse a un partido político el 30 de septiembre. Y ya se podría decir, Carlos, que ya tenemos eh, las cartas sobre la mesa. ¿No? Y vamos a analizar carta por carta eh, a través de esta de esta programación. Y, y un dato importante, este, Carlos, antes de analizar lo que has mencionado, es el hecho de por qué hasta el 30 de septiembre hubieron afiliaciones, este de una manera tan apurada, inesperada. Es una buena pregunta, persona.
0: porque hay muchas personas ¿Ah? que, o sea, que, o sea, que justamente dicen, ¿no? este ¿Pero por qué es el 30? ¿Por qué no se puede
1: inscribir hasta diciembre, hasta enero, o incluso hasta el mismo octubre, noviembre, ¿no? Claro. este Primero, porque la, la misma legislación electoral dice que solamente seis meses a, seis meses antes de la primera vuelta. Y, y segundo, eh, muchos se preguntarán también por. O sea, ¿es normal quizás en los procesos electorales peruanos de que las cosas se hagan a última hora pero en el, en el caso de los partidos políticos, si hemos visto, Carlos, son partidos que en esos últimos procesos electorales, en su mayoría, no han tenido tanta trascendencia en lo que es la, la cantidad de votos que han conseguido, la cantidad de escaños y estos jales de último minuto yo te lo digo en general corresponde a una sola intención, a que en estas elecciones del bicentenario, se va a aplicar la valla electoral del 5% quienes no alcancen el 5% pierden la inscripción. Y como bueno,
0: perdiendo la inscripción, ya definitivamente el partido político no podría postular hasta la
1: siguiente elección y tendría que reunir, si bien tengo entendido, una cantidad de firmas, ¿no? Exacto. Y por eso los partidos comienzan a tener afiliaciones de personajes conocidos, con cierta trayectoria. ¿Para qué? Para que puedan jalar votos y para que puedan pasar ese 5%. Apelando a las matemáticas, Carlos, son 24 partidos políticos eh, y solo hay 100% para dividirlo entre 24. Obviamente, de que va a haber un porcentaje importante de partidos que van a dejar de existir y algunos históricos.
0: Y es un buen dato, ¿no? Porque analizando esto, hay varios partidos en las elecciones anteriores que, si se hubiera aplicado una valla electoral, no hubieran pasado y Exacto. definitivamente no hubieran tenido candidatos en el Congreso, no hubieran tenido representantes, entre otros y uno de sus partidos justamente me llama la atención es el partido de Todos por el Perú que ha inscrito ahora último lo cual me parece también no, no sé si decirlo un poco extraño pero sí me llama mucho la atención porque inscribe por un lado a Pedro Cateriano pero por otro lado tiene inscrito a Fernando Sillones, entonces eh, no sé si ambos puedan llegar a ser compatibles Puedan tener políticas que sean de repente paralelas Para poder trabajar en una plancha presidencial O cada uno va a ir
1: aparte ¿Cómo es esta situación? Fernando Sillónic ha dicho que, que él quiere ser candidato presidencial Pedro Catariano solo ha dicho que quiere ser precandidato Pero por, por los suites que uno puede leer de él eh, Da la impresión de que quiere Pedro Cateriano ser can Al menos integrado en una plancha presidencial pero uno, uno se pregunta si Cateriano y Sillones calzan, ¿no? En una calzarían en una misma plancha. Es, es interesante eso. Y además, Carlos, porque Cateriano se ha inscrito a Todos por el Perú bajo este respaldo de Aureo Segarra, mientras que Sillones se ha inscrito en Todos por el Perú con la facción que es contraria a Aureo Segarra. Entonces Cateriano llega a Todos por el Perú en un periodo en que esta agrupación política está en conflicto. En el 2016 también había ese conflicto, y al final, ¿qué pasó? Este, Julio Guzmán fue el candidato presidencial ahí, y la inscripción de la candidatura de Guzmán se cayó. Se cayó por, la, por las malas gestiones internas que había en todo el Perú. Dios quiera de que no, no pase lo mismo esta vez con Cateriano, o con Siones, o con quien fuera a ser el candidato oficial a la presidencia.
0: La semana pasada hablamos acerca de las encuestas y de cada uno... De los candidatos, ¿no? Que al menos podríamos decirlo candidatos porque son quienes son más mediáticos, figuran en las encuestas con cierta intención de voto y... Nosotros tuvimos la, la semana pasada un análisis acerca de quién está primero y quiénes están al último. Y asimismo también, ¿no? Quienes están segundos, terceros, cuartos y uh -huh. quienes tienen de repente una amplia posibilidad de, si postulan, poder o pasar a una segunda vuelta o en este caso llevarse la elección. Y hablamos acerca de George Forsyth. Antes de eso, eh, obviamente les prometemos que. Vamos a hacer un análisis de cada uno de los partidos políticos y también vamos a hacer un análisis de cada uno de los precandidatos, cumpliendo obviamente también nosotros con el tema de las elecciones internas. que Es algo de la reforma política que no se puede sobrepasar. Entonces, vamos a hablar siempre cada de cada uno de los candidatos, de cada uno de los partidos, pero hoy nos vamos a centrar en un tema que merece el análisis, porque... Si bien es cierto, tenemos a George Forsyth, que es el primero de las encuestas, sin que haya presentado un plan de gobierno, sin que haya inscrito una plancha presidencial para una candidatura, porque él sigue siendo alcalde de La Victoria. Hay candidatos, hay inscritos en partidos políticos, militantes, políticos en general, que ya se vienen asomando hacia una crítica hacia el actual
1: alcalde de La Victoria, Diego. Claro, y, 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 es, y eso también es natural, porque acuérdate que en el, 2000, en el 2016, cuando, cuando Keiko Fujimori lideraba la, las encuestas, prácticamente todos los candidatos le pedían, por ejemplo, debate a Keiko, casi todos. Pero bueno, Keiko sabemos de que no es una candidata que suela aparecer de, constantemente en debates electorales, recién apareció en la, casi en la segunda vuelta, y tampoco de entrevistas. No, pero en el caso de, de Forsyth se está cumpliendo ese mismo patrón, ¿no? Todos contra, es como Forsyth versus versus el, el resto del mundo electoral, ¿no? Por, porque es el que era la, la intención de, de voto.
0: Sí, o sea, y empezando con eso, por ejemplo, ayer en la noche, eh, Jorge Muñoz, alcalde de Lima, y que es parte de Acción Popular, dice que George Forsyth es un showman. Y la vez pasada incluso dijo que los alcaldes son elegidos por cuatro años, no para hacerlo mientras dure el amor, que es lo que señala eh, Jorge Muñoz, refiriéndose claramente ¿no? a que si George Forsyth dejaría la alcaldía de la victoria, o sea, que solamente la habría utilizado para una campaña
1: presidencial. ¿Cómo lo ves tú? Yo, yo no, no no quisiera... Este, a ver, ¿cómo, ¿cómo se sentirá también el el ciudadano que el vecino de la Victoria si, si su alcalde no renuncia a su car al cargo para postular la presidencia, van a haber eh, distintas posturas ¿no? va a haber el vecino que va a decir oye, tú me estás dejando por postular la presidencia del Congreso y va a haber el otro, que, otro vecino de otra postura que va a decir, no, está bien eh, tienes derecho a postular a la presidencia no vamos a tener de todo vamos a no todo. Pero, pero Muñoz, Muñoz dice él, él también dijo eh, que inclusive él no aceptó ser precandidato a la presidencia en, la, en Acción Popular. ¿Para qué? Para terminar la alcaldía. Pero en, en el caso de, 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 de Forsay, él está yendo a un partido restauración nacional que no participó del antiguo proceso electoral eh, congresal. Pero que me imagino, Carlos, que el, el objetivo... Eh, principal es que este partido pase la valla electoral y al menos eh, tenga un grupo de congresistas con eso creo que ya es demasiado para restauración nacional en este momento en las circunstancias en que está.
0: Así es, definitivamente y por ejemplo a esto agregamos que bueno justamente que estamos hablando acerca de la alcaldía de George Rosario la victoria lo que dice también Daniel Salaverry que es el reciente afiliado a Somos Perú pese a que los dirigentes en la interna hay muchos ...que están a favor, hay otros que están en contra... ...entonces desde ya también es un partido que tiene ya momentos tensos... ...y Daniel Salaguerri lo que señala es que... ...Si George Forsyth no pudo con los problemas de un distrito... ...menos podrá con un país... ...entonces es también parte de la opinión de algunos políticos... ...que vienen cuestionando una gestión municipal... ...que de repente puede utilizar menos presupuesto... Que tiene menos cantidad de población que, que analizar, que conocer y que sería muy distinto a lo que sea una presidencia de la república en donde se ve a nivel macro
1: y, y lo interesante también va a haber en, ya en, en algún momento tenso de la campaña, eh, cómo va a ser eh, las, las discrepancias abiertas eh, o también los cuestionamientos abiertos entre Susel Paredes y Forsay que antes trabajaron juntos en la Gracias. municipalidad de Victoria ¿no? este, en algún momento este, Carlos si supongamos ¿no? de que el Partido Morado eh, vaya subiendo en las encuestas y se comience a disputar codo a codo el, el primer lugar con Forsyth, si él también mantiene el primer lugar, va a haber un, va a haber un momento en que va a haber un Susel, Susel Paredes versus, versus Forsyth. ¿no? Eh, y va a, ser, va, a ser, va a ser interesante, es parte de la política, pero va a también ser un poco curioso de que dos personas se disputen ¿no? en una campaña electoral los votos de los ciudadanos ...y dos personas que antes trabajaron juntos... ...y recorrieron Gamarra juntos... ...no, pero bueno, sí. vemos que usted pareja ...ahora prefiere... ...ha preferido recorrer Gamarra con, con Julio Guzmán... ...del Partido Morado... ...que se está inclinando un poco más a la, al centro... ...como ellos dicen, ¿no?
0: Lo cual visualmente me pareció una imagen... Eh, no, 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 ...no sé si decirle una imagen un poco pechadora... ...al Seaforsay... ...pero sí me pareció una imagen en donde... ...definitivamente va con segunda... ¿No? Va, 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 va como un mensaje Hacia Forsyth Llevando a Julio Guzmán Y publicando justo el video cuando se anuncia Su afiliación a Damarra Que es un lugar emblemático si tú lo conoces eh, Acerca con los operativos Etcétera Todo el trabajo que hizo la Municipalidad de la Victoria Que hoy todavía tiene Forsyth Yo conversé con Susel Paredes eh, Y ella Sí, la entrevistaste la semana claro, pasada, recuerdo Claro, y lo que yo Bueno, ahí yo le consulté Directo, ¿no? ¿Por qué con Guzmán y no con Forsyth? Lo primero que dijo es que Forsyth no ha presentado un plan y no ha dicho que quiere ser presidente. Que es, bueno, medianamente cierto. Y decimos medianamente porque sabemos que ellos Forsyth tiene las intenciones de ser presidente. Si dijera lo contrario, claro. entiendo. Pero señala sí, claro. otra cosa importante. Dice, eh, Julio Guzmán tiene experiencia y capacidad técnica. Que ha trabajado ya en el sector público y eso le estaría acreditando más que George Forsyth, que solamente ha sido alcalde
1: de La Victoria y no ha trabajado a un nivel macro. Uh -huh. Ahora, yo, yo le pregunté al, al secretario de general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, sobre la, esta afiliación de Susel Paredes y le hice esta pregunta. ¿El hecho de que Susel Paredes ahora esté en el Partido Morado significa de que el Partido Morado se esté inclinando a la centro izquierda? ¿O significa de que Susel Paredes se esté inclinando a la centro-derecha? Eh, lo que me respondió el secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez fue que eh, con, la, con el acuerdo político con Susel Paredes ellos lo que buscaban era una plataforma que ellos eh, llaman plataforma democrática, de centro-democrática. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Eh, evitar el populismo. Que desde el punto de vista de... De, del Partido Morado, el populismo como el que hubo o hay desde ciertas bancadas que actualmente están en el Congreso de la República. Y, y un dato muy importante también que me dijo es que ellos también creían en el progresismo. Eh, en una nota que publiqué hoy en, en, la, en la República, el analista político Arturo Maldonado menciona estos dos puntos interesantes. Susel Paredes viene a aportar el progresismo la, al Partido Morado pero el es de una perspectiva de derechos. Por ejemplo, derechos LGTB, ¿no? Y en el, caso, en el caso del Partido Moral, lo que ellos van a ofrecer es una perspectiva de centro desde, desde lo económico, ¿no? Un Estado de inversión privada y a la vez un Digamos Estado de un Estado fuerte. Exacto.
0: Mira, ayer también lo que estaba revisando bastante era una declaración antigua, bueno, no tan antigua, ¿verdad? ¿eh? Pero, o sea, fue de hace algunas semanas. Y es de Julio Guzmán a George Frosay que le dice, desearte lo mejor, George, eres un político nuevo. Y eso también lo sentí un, como un mensaje a, eres nuevo, tranquilo, vas a aprender en el camino, pero esa no es tu elección.
1: Yo lo, yo lo percibí de esa manera. También, también. Y, y, y yendo, yendo ya a, a, otra, a otra agrupación, a mí también, eh, otro, otro jale que es, que es este, polémico, ha sido la, la migración de Daniel Mora al Frente Patriótico. ¿no? que muchos no, o sea, ya era fijo, era fijo de que Daniel Mora iba a renunciar al Partido Morado por la por, por los por el, por el caso que, que hubo en las elecciones eh, congresales, ¿no? Por un tema de presunta violencia de género. Eh, entonces, Mora Mora eh, renunció al Partido Morado y se fue al Frente Patriótico, y el Frente Patriótico es aliado de Unión por el Perú, el partido de José Vega, que también tiene de aliado a, a Antaurumala. Mala y se le preguntó a Daniel Mora qué, qué cargo va a tener ahí él a o qué, a, a, a dónde piensa aspirar él dijo de que se va a hacer cargo del plan de gobierno ¿no? del plan de gobierno Mora tiene también un colectivo educativo y ese colectivo también se está sumando a esta, a esta plataforma del Frente Patriótico es una, una movida que nadie esperaba, nadie esperaba
0: definitivamente un caso muy complicado por analizar ahora hay una pregunta que me parece muy, muy importante, y tengo que darle crédito a quien corresponde, ¿no? Nuestro productor Jordan Huerta es el que hace esta pregunta y que me parece importantísimo de analizar. George Forsyth debería responderle a todos los políticos que hemos estado mencionando por estas críticas, por estos comentarios en contra de él, no teniendo aún... Una campaña planteada, un plan de gobierno ya presentado, no habiendo inscrito una lista como plancha presidencial y mmm, habiendo empezado la campaña a medias, porque la campaña presidencial todavía la vamos a ver más fuerte, todavía en algunos meses, cuando ya los partidos políticos tengan ya internamente decidido quién es su candidato a la presidencia.
1: George Forsythe debería responder. Esa es la interrogante que van a tener que también responder los oyentes, pero yo, particularmente, Carlos, yo pienso de que no es el momento de responder. Creo que debería, quizás, responder cuando ya sea candidato oficial, cuando sea inscrito. Él, ahorita, es un militante más y es un precandidato. No vamos a ver también quiénes, quiénes lo van a acompañar en la plancha presidencial a Forzae. ¿Qué, ¿Qué personaje? ¿Cuál va a ser su lista de candidatos al Congreso? Hasta este momento, lo único que sabemos es que los únicos dos personajes conocidos en Restauración Nacional que también se va a cambiar de nombre es George Forsyth y, y Humberto Lai de ahí no, no sabemos más nadie sabe más quiénes van a ser estos los que, van a, los que van a conformar una posible plancha presidencial y lista de candidatos al Parlamento Lo que sí me parece importante que George Forsyth creo que sí
0: debería responder siendo actualmente alcalde de La Victoria es algo que puntualizó Jorge Muñoz y que sí. dijo él no puede dejar tirados a los electores que lo escogieron para ser alcalde de la Victoria y eso definitivamente podría ser más adelante un golpe que le pueda achacar a cualquier político en algún debate lo primero que le vas a decir en un posible debate que vayan a tener es hermano, ¿sabes qué? tú dejaste la alcaldía de la Victoria dejaste a toda la gente que te eligió para poder ser presidente estás pensando en ti, no en tu población entonces, ¿cómo puedes tú gobernar un país? que si te sale una oportunidad de trabajo en donde te paguen más también te vas a ir es lo que muchos podrían preguntarle de repente no sin darle ideas por supuesto a un posible debate presidencial y sin darle también ideas señor Frosaitte de la de la forma como vaya a responder no
1: claro evidentemente van a van a preguntarle eso y van a también decirle de, van a hacer balances no de la de la gestión que él tuvo en la en la alcaldía de la Victoria no si realmente pudo erradicar la informalidad etcétera pero ya va a depender no de, de cómo lo, lo asesoren a, a Forsyth para para responder ello pero creo que es 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 un cuestionamiento que él lo puede afrontar porque no es un cuestionamiento de, de algo de alguna investigación por ejemplo que él tenga no que es algo en lo que Forsyth en este momento está no no la tiene no tiene no tiene un juicio no tiene una investigación en curso no no ha tenido antecedentes así por por delitos y en ese, caso, en ese caso, Forsyth, a diferencia de, de otros contrincantes que, que va a tener, también puede tomar la delantera.
0: Así es. El único bueno no caso que se le ha visto últimamente a George Forsyth envuelto, por decirlo en escándalo, es la agresión a Vanessa Terkes, que por supuesto sigue su curso en el Ministerio Público, pero todavía, como cualquier trámite regular, tiene que seguir los conductos en donde se pueda determinar si es que tiene algún tipo de culpabilidad o no. Se nos acabó el tiempo, Diego, lamentablemente, porque tardaríamos un montón de tiempo analizando a este candidato en especial porque tiene muchas cosas todavía por ver. Pero no quería despedirme sin saludar a todos los periodistas, no solamente de la República, sino también de todo el país, que ayer no podría decir celebramos, sino conmemoramos más bien un día más del Día del Periodista, por supuesto, siempre dejando en claro que el periodismo lo consideramos muy importante para una democracia porque nos permite siempre estar no solamente cerca a la población, sino también mantener informados a las personas y que cada uno pueda formarse su propia opinión. Entonces, el periodismo cumple hoy en día un rol fundamental, siempre lo ha cumplido, pero hoy más que nunca en una pandemia en donde las personas necesitan estar informadas y, por supuesto, también... Un abrazo hasta el cielo para todos los colegas que lamentablemente perdieron la vida en esta pandemia y por supuesto también un abrazo a la distancia para los colegas que lamentablemente se quedaron sin trabajo debido a esta pandemia y que por supuesto siempre tienen el respaldo por el trabajo que vienen realizando.
1: Sí, ayer, ayer fue una, un día del periodista atípico y siempre recordar a los, a los colegas que están en, en la primera línea, a los colegas que han entrado a las unidades de cuidados intensivos no, a los colegas que han estado en, la, en las aglomeraciones ahí poniendo en riesgo su salud y también la salud de su familia a ellos eh, hay, que, hay que la verdad este, mandarles un, un gran abrazo virtual por la gran valentía que tienen por la gran valentía que tienen en esta circunstancia y como decíamos sin, sin prensa libre no hay democracia ¿no? y la prensa libre es justamente la que promueve de que sigamos en, esta, en este sistema democrático eh, siempre eh, dando a conocer a la población los hechos más relevantes para que la población se pueda formar en base a ello una opinión de la coyuntura de nuestro país. Bueno, Carlos, y con nosotros será hasta también. la próxima edición aquí en Desde Otra Mirada y estaremos con más detalles en esta campaña electoral del Bicentenario.
0: De todas maneras, los invitamos a que siempre se sigan conectando no solamente a este podcast, sino también a todo el material de trabajo que venimos realizando en la República para darles la mejor información. Con esto nos vamos, nos vemos la próxima semana. Chao, o mejor dicho, nos escuchamos. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.